0: час. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. 17 часов в Москве, сегодня среда. И значит, на своем месте в эфире радиовоз, официальная интернет радиостанции Всероссийского общества слепых, ток-шоу Тифла Час. И в студии радиовоз его ведущие Анатолий Попко. Добрый вечер, Анатолий. Здравствуйте. И Олег Шевкун. Привет, Олег Валерьевич. Привет, Анатолий Дмитриевич. Значит, у нас сегодня нет Лены Колосенцевой. Елена в краткосрочном отпуске. Мы желаем ей замечательного отпуска и очень хотим ее снова увидеть в Москве, отдохнувшей и готовой к новым свершениям, в частности, в программе Тифлый час. Правда, Анатолий?
1: Да, безусловно. Сегодняшняя тема, а, да. извини, Олег я просто пару слов буквально скажу, что нас поддерживает, как всегда, команда, которая находится в аппаратной, и это звукорежиссер Илья Тураев, контент-редактор Олеся Синяк, и в качестве линейного редактора сегодня ловит ваши звонки, похож я на Лену, Иван Онищенко. Честно? Не надо, я понял. Не буду.
0: А сегодняшняя тема, на самом деле, вот меня лично очень впечатляет, причем впечатляет с самого начала Какое самое распространенное, самое популярное Тифло-средство, без которого современному незрячему использующему компьютер, мобильный телефон, смартфон, ну вот просто не обойтись Только не говори приборы, Грифель Хорошо, трость Да, берем телефон, берем трость, потом покупаем новый телефон Потом покупаем новую трость. О синтезаторах речи сегодня пойдет речь, ибо синтезаторы — речи, озвучка сегодня находятся повсюду. Эти искусственные голоса — не совсем искусственные голоса, совсем не искусственные голоса. Мы слышим тут и там. И сегодня мы говорим о двух продуктах, и на самом деле мы говорим о двух подходах, о двух философиях, о двух отношениях к жизни. С одной стороны, сегодня мы говорим о синтезаторах компании «Акапелла Групп», компании «Акапелла», и гостей от компании Ниакопелла сегодня нет в студии, но мы записали с ними подробное и чрезвычайно интересное интервью. Давай. Ну, а
1: также у нас в студии сегодня виртуально гостья совершенно великолепная девушка Ольга Яковлева. Это автор синтезатора Arich Voice. Я надеюсь, что Ольга нам много сегодня расскажет и о себе, и о синтезаторе, ну и о том, о чем мы сегодня, собственно, будем говорить.
0: И, в общем-то, виртуально у нас сегодня в студии настоящий виртоз Виртуально виртуоз, виртуальный виртуоз. Нет, виртуоз, виртуоз настоящий, но в студии виртуально. Но прежде всего виртоз Анатолий виртуозно расскажет о Тифло-новостях.
1: Ну, По крайней мере, попытается. Не, не очень богато на новости была прошедшая неделя – я отметил несколько новостей. Начну с подкаста Tech Doctor. В предпоследнем выпуске вот этого подкаста Роберт Картер и Алисон Хартли, собственно, ведущие беседуют с разработчиком подкаст-клиента Downcast. Его зовут Зет Макфарланд. Я из этой беседы... Вообще, очень интересная беседа. Я вынес из нее несколько интересных для себя моментов. Во-первых, Zeta отмечает, что вот Apple очень сильно со своим сообществом разработчиков. Ну, сообществом пользователей, да, мы все это знаем, и сообществом разработчиков. То есть, если ему нужна была поддержка какая-то или помощь при написании программы, он всегда ее получал. Дальше очень интересный момент, что... Волновался он, как разработчик подкаст-клиента, что выход программы подкасты от Apple убьет на корню все остальные альтернативные э, ну вот, программы, которые позволяют слушать подкасты. На самом деле произошло ровно наоборот. Выход подкастов сделал саму, э, сами подкасты, как вот такой вот э, факт нашей жизни, более популярными, и люди подтянулись к чему-то большему, чем стандартный эпловский клиент – Uh, и еще в, отмечает разработчик, что в iOS реализованы очень хорошие и доступные для разработчика механизмы обеспечения uh, доступности. То есть, самой accessibility. И поэтому внедрить их было несложно. Я еще добавлю от себя, что программа стоит 2 доллара. Доллар 99, она есть в русском App Store. И эта программа очень популярна. Что позволяет в общем, разработчику... ну uh, зарабатывать примерно столько же, сколько он получает на основной своей работе. Очень интересная, в общем, беседа мне показалась. Ссылки мы обязательно выложим э, в шоу ноутс и, ну, предложим эту, этот выпуск подкаста Tech Doctor вашему вниманию. Замечательно. Вот. А вторым пунктом, а значит, я хотел бы буквально пару слов сказать об играх под iOS. А вот. В, на портале Apple Viz появилось м, описание игры с добродушным названием The Inquisitor Our Audio Game Adventures. Ну, По-русски, наверное, это звучало бы как приключение инквизитора. Вот Это действительно такая очень качественная в 3D звуке сделанная бродилка. Там много а, таких... Ну, интересных действительно моментов, и, что важно, она полностью доступна. Я, когда слушал подкаст, подумал, что эта игра могла быть полезна людям, которые изучают английский язык. Уж э, ну настолько хорошо и, в общем, доступна, и с точки зрения английского языка она сделана. Правда, должен сказать, что игра стоит 13 долларов 99 центов. И разработчики очень так немножко неуютно себя по этому поводу чувствуют и даже извиняются перед сообществом, что вот так она дорого получилась, потому что на ее разработку ушло больше ресурсов, чем они ожидали. До восьми часов игрового времени обещают разработчики. Ну, мне было очень интересно слушать, а вообще я скажу, что только в марте месяце на том же самом Apple Viz, портале Apple Viz, опубликовано 4 подкаста, посвященные аудиоиграм. То есть игры под iOS, доступные незрячим пользователям, становятся все более и более популярны. Меня лично сама эта тенденция радует, несмотря на то, что я небольшой, в общем, геймер. Вот, ну и третья новость э, в завершении нашего блока. Э, Буквально час назад Apple выпустила прошивку iOS 6.1.3, сразу убив двух зайцев. Во-первых, исправлен баг, который позволял обойти пароль на экране блокировки iOS 6.1. А также закрыта возможность, ну, дыра, вообще говоря, позволявшая делать джелбрейк iOS 6.1. Точнее, извините, ну, собственно, и 6.0 тоже. Если вы обновитесь до 6.1.3, то откатиться на более раннюю прошивку будет невозможно, даже при в общем, никаких, каких бы то ни было э, условиях. Есть пара исключений, но на iPhone они не распространяются. Вот имейте, пожалуйста, эту новость в виду.
0: Да, я как-то все-таки предполагаю, что рано или поздно джейлбрейк все равно сделают, потому что это never-ending story, да, не бесконечная игра между взломщиками и теми, кто от этого дела обороняется.
1: Ну что же, новый challenge, новые испытания. Я, кстати, еще отмечу такую вещь, что вот, как ни странно, проблема джейлбрейка обсуждается довольно свободно в блогосфере и вот в подкастах, по крайней мере, те, которые мне попадались, то есть... Несмотря на то, что американцы и вообще вот англоговорящие наши коллеги предпочитают обходить незаконные или так условно-законные методы использования программного обеспечения, вот на эту тему они говорят свободно, что меня, в общем...
0: Анатолий, Анатолий а ты не
1: знаешь, почему? Я так понимаю, что джейлбрейк как таковой не является или не рассматривается как нарушение законодательства. Я не совсем не понятно. Совершенно вот верно.
0: Есть по этому поводу официально высказанное, по-моему, два года назад это было мнение библиотеки Конгресса, которое, собственно говоря, служба библиотеки, библиотеки Конгресса США, которая, собственно говоря, занимается этими вопросами, где говорится о том, что да, джейлбрейк не является нарушением авторского права, потому что человек, который использует телефон, благодаря jailbreak не передает этот телефон другим людям. Он, конечно, несколько ущемляет интересы компании, но нарушение авторских прав они здесь не заметили. Именно поэтому, конечно, Apple морщится, компания очень недовольна. Но запретить обсуждение jailbreak никто не
1: в состоянии. А jailbreak незрячими нашими англоговорящими ну, коллегами, как бы я их назвал, да, незрячими пользователями iOS используется, например, для того, чтобы установить другие синтезаторы речи. Я в частности слышал, по-моему, Тома, ну и какие-то еще. А также для увеличения скорости этого самого синтезатора речи. И маленькое
0: исправление, уточнение, Анатолий при всем глубочайшем уважении. Все-таки в названии игры Inquisitor Audio Adventures и так далее Inquisitor — это, конечно, не инквизитор. Это просто любопытный, любознательный человек. Так что игра на самом деле может переводиться, название может переводиться куда более красиво и менее кровожадно, как эм, при, приключение любознайки или что-то типа. Это не инквизитор, который там ходит. Вот, ну,
1: там как раз речь идет о монахах, которого, значит, его призывает папа и так дальше. Я поэтому... А, вот все-таки по контексту игры даже, да? Ну, мне, по крайней мере, так показалось. Хотя я думаю, что да, сглаживая углы, наверное, все-таки <свист> нужно перевести как-то это более цивильно.
0: <свист> это зависит от того, какую возрастную категорию мы там метку будем ставить 6+, плюс или 18+. Но тут вопрос, да, выходит за рамки программы Тифлый час.
1: Ну и давай в двух словах буквально скажем, что вышел, вышло на этой неделе, на прошлой, точнее, новый новый выпуск по журнала Access World. Я не успел подробно с ним ознакомиться, просто проглядел заголовки. Есть тебе что вот так, на что обратить внимание?
0: По-моему, редакторы Access World слушали Тифлы час, потому что вот многое из того, о чем там говорится, мы уже освещали. Помнишь, ты говорил о калькуляторе, который был представлен, представлен на Sysun, говорили о приложении FB Note, какие-то другие вещи, которые в Тифлочасе уже озвучены. И вот после этого они появляются на английском языке в журнале Access World. Было там кое-что еще интересное, в частности, о телефонах компании Panasonic. Но это относится, прежде всего, к американскому рынку. В общем, стоит почитать. Но, знаете, если вы слушаете Тифло-час, то вы, в общем-то, и так в хорошей форме.
1: Ну, я думаю, что на этой оптимистичной ноте мы наш новостной блог закончим и перейдем к непосредственно к теме нашего сегодняшнего «Тифло-часа». Сразу после короткого джингла.
0: Радиовоз. Для тех, кто умеет слушать.
1: «Тифло-час». У нас нет
0: секретов. 17 часов 11 минут. Радиовоз. официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. Программа «Тифло-час». Анатолий Попко. Олег Шевкун И а, наши гости Во-первых, виртуальные, во-вторых, реальные Значит, на прошлой неделе Москву посетили два топ-менеджера Французско-бельгийско-шведской Компании Акапелла Причем один из них даже Вице-президент компании Мы хотели пригласить их в студию, однако, к сожалению, их планы изменились таким образом, что нам удалось лишь записать с ними интервью. Мы благодарны и ПТК Логос ВОЗ, и Радио Логос ВОЗ за предоставленную студию и возможность записать это интервью. Сегодня мы будем слушать это интервью, сегодня будем его комментировать, сегодня будем о нем говорить, но все-таки говорить будем не одни, а говорить будем с участием эксперта.
1: Анатолий? И в лице такового выступит сегодня Ольга Яковлева, создатель э, синтезатора RH Voice.
0: Ну, а давайте мы начнем с того, что послушаем небольшой фрагмент интервью. Сразу скажу, что в записи интервью нам помогала наша сотрудница Мария Ильинская. Послушаем.
2: Ну, для начала представьтесь, пожалуйста, и расскажите, чем вы занимаетесь в компании. Меня
0: зовут Антуан Кауфхайзен. Я работаю в компании Акапелла и отвечаю за маркетинг и корпоративную коммуникацию. Отвечаю за весь мир, ну, плюс еще за всю вселенную. А меня зовут Николай Мазар. Я тоже работаю в компании Акапелла, живу во Франции. Я менеджер продаж рынка доступности. Работаю в России, на российской территории. Ну, если точнее, сейчас я отвечаю за американские продажи, а также продажи в странах. Восточной и центральной Европы.
2: Скажите, пожалуйста, а зачем вы приехали в Россию? Что вас сюда привело? Русские
0: голоса у нас есть уже довольно давно. Однако до последнего времени у нас было много пользователей, но мало клиентов, которые платят деньги. А сейчас постепенно российский рынок растет. Но для развития синтезатора речи нам необходима обратная связь с пользователями. И не просто замечание о том, что вот это хорошо или это плохо, а конкретика, какие ошибки есть, что неправильно произносится. Поэтому мы ищем партнеров, с помощью которых мы сможем
1: улучшить наши голоса и наше присутствие на рынке. Ну что же, вот такое а, пока маленькое для начала интервью с представителями компании Акапелла Групп. Ну а я напомню, что у нас виртуально в студии Ольга Яковлева. Оля, позвольте, да, здравствуйте, во-первых, а во-вторых, позвольте мне вас поприветствовать, а, ну и сказать добро пожаловать в Тифло-час. Спасибо. Я, прежде чем мы а, перейдем к разговору обо всяких технических штуках, спросил бы вас вот о чем. А, расскажите буквально пару слов о себе. Кто вы, где вы живете, чем занимаетесь, помимо создания синтезатора?
3: Я ж, а, живу я в Чебоксарах. Я программист. Ну, мое главное увлечение – компьютеры. А, закончила математический факультет. А, ну, в общем, Рэйч Войс это... Самое главное, самое, можно сказать, значительное достижение, единственное значительное достижение моё, как программист.
1: То есть помимо того, что вы талантливый, безусловно, как программист, но вы еще и скромный. Я бы сказал, что лиха беда – начала а начало здесь положено очень даже ну, себе неплохое. Анатолий, а ты сравни два подхода. Значит, наш французский
0: гость Антуан, который отвечает за весь мир и всю Вселенную в придачу, с одной стороны, и Ольга Яковлева, которая говорит, да вот я вообще-то ну, вот ничего я не сделал в жизни, только вот ну, синтезатор считаю главным достижением. Два конца этого спектра, которые мы сегодня представляем.
1: Да, и все, что посередине находится, а именно продукция непосредственно синтезатора речи. Ольга, а все-таки вы, вы ведь незрячий
0: человек, тотально незрячий, я правильно да. понимаю? Да, Вы окончили школу для слепых специализированную.
3: Да.
0: Где в каком городе?
3: Сначала я училась в Нижнем Новгороде, 6 классов я там закончила, потому что в Чебоксарах не принимали меня, не принимали полностью слепых в то время. А потом стали принимать здесь, и я перешла учиться уже к себе в родной город, и 6 лет проучилась здесь уже.
0: А компьютерами где стали пользоваться впервые? Вот еще в школе или уже в университете? Нет, да
3: в школе которыми мог бы пользоваться не зря человек, не было. Я начала пользоваться в библиотеке. Тогда туда закупили компьютеры и установили джос И вот там я сидела с учебником. Это, по-моему, был учебник Windows 95. Там какая-то была американская автор. Сара не...
1: Морли я так вот, думаю. Вот
3: точно, да. И вот по ее учебнику я изучала Windows и постепенно ознакомилась с этим.
0: Значит, Ольга Яковлева приобщилась к компьютеру через JAWS и операционную систему Windows. А синтезаторы речи какие тогда у вас были? Кто вам говорил?
3: По-моему, ну, это был Дигал и Николай.
0: Про Николая мы еще поговорим в этом интервью. Нам расскажут о его нелегкой жизни и его судьбе, но это будет несколько позже.
1: Значит, Ольга начала с Дигала и Николая. Оля, а я бы вас еще вот о чем спросил. Вы, окончив школу, поступили в университет, вы учились очно или заочно? очно, я учился очень. Выходили на лекции. Да,
3: на, на лекции, на все практики, на все занятия, да.
1: А как вам вот, ну извините мой шовинизм, пожалуйста, как вам девушки, ну вот пришла в голову идея связать свою жизнь с вроде бы такой мужской сферой, как программирование?
3: Ну сначала я была увлечена математикой, в школе был мой любимый предмет математика. А, поэтому а потом, как, потом, когда я познакомилась с компьютерами, я, честно говоря, я не знаю, как я решила, но мне это очень стало интересно, как это все внутри работает. А поскольку из моих знакомых и из тех, кого я знаю, никто не был уверен, смогу ли я поступить на и учиться на факультет информатики и вычислительной техники. А не зря который которые математический факультет закончили, вот тот же самый. А, в том же университете они были, то я поступила туда, ну, потому что когда я пришла на собеседование, декан сказал, мы здесь готовим лучших программистов, чем даже на ИВТ. И mm -hmm. вот я поступила туда.
1: То есть, если мы готовим лучших, то вас мы возьмем точно, я так понимаю, да, логика была такой?
3: Нет, просто я спрашивала о том, готовят ли они, то есть, возможно ли у них изучить программирование. Ну, и он решил, видимо, похвалить так свой факультет.
0: Слушайте, а вам не пришлось встречаться с людьми в университетские свои годы, которые путают два понятия – слепой и тупой?
3: Да, пришлось, но это не... Не, не на открытом уровне, когда они вам напрямую спрашивают. Хотя один человек, один преподаватель, как раз он информатику преподавал, и он меня спрашивал, как же я без зрения понимаю, что такое цикл в программировании? И я не знала, что ему ответить.
0: Я, я, я
3: хотела ему ответить. Неуж... Вы думаете, что люди думают глазами? Но я не решилась такой невежливый ответ дать. Вот. А так в основном это было ну, просто чувствуется отношение, что они немножко не верят, что я понимаю, что я действительно здесь вот не зря сижу здесь и действительно то, что они объясняют, это мне понятно. Но это просто постепенно, когда уже ближе они со мной знакомились, они уже ну те, кто знакомились ближе, да, они уже меняли точку зрения.
0: Ольга Яковлева рассказывает нам свою личную историю. Об истории компании говорили и наши собеседники из компании Акапелла. Давайте послушаем интервью.
2: А теперь расскажите, пожалуйста, немного о вашей компании.
0: Компания «Капелла» образована в 2003 году в результате слияния трех компаний, занимавшихся синтезом речи еще с 80-х годов прошлого века. Это шведская компания InfoVox, французская Elan Informatik и бельгийская Babel. Все мы занимались синтезом речи, но компании наши были маленькими, и рынок был маленький, нам необходимо было объединиться, что, собственно, мы и сделали из того, Время с 2003 года мы вместе занимаемся новыми голосами, новыми языками. На данный момент мы поддерживаем 30 языков, и у нас более 100 голосов.
2: Но ведь кроме вас на рынке есть и другие компании, которые занимаются синтезаторами речи. Что у вас особенного? Что отличает вас от остальных?
0: Особенность нашей компании заключается в том, что мы занимаемся только синтезом речи. Причем не просто общими голосами для всех, а индивидуальными голосами, заточенными под каждого конкретного клиента. Ведь не будут же такие разные компании, как, например, BMW и Mercedes, использовать один и тот же голос. Каждый нужен свой голос. И вот мы предоставляем ресурсы и инструменты для того, чтобы такие голоса создавать.
2: То есть вы можете сделать синтезатор речи на основе любого человеческого голоса?
0: Именно так. Но это предполагает, что компания уже понимает, насколько важен свой голос. Но ведь не все понимают. И здесь нам приходится объяснять, рассказывать, просвещать, зачем нужен свой голос, почему он столь важен для компании. И потом мы вместе с компанией работаем над созданием этого голоса, ищем соответствующего диктора, подбираем интонации, решаем, кто будет мужчина, женщина, бывает и детские голоса. Акапелла Групп действительно одна из старейших компаний, которая работает на тифло-рынке. Появились они еще в 80-х годах. Это компания, как мы слышали, образовалась в результате слияния. И в результате у них есть офисы во Франции, в Бельгии, в Швеции. Один из серьезнейших игроков на рынке синтеза речи. Вот. Компания Акапелла.
1: А я, в свою очередь, хотел бы Оль у вас спросить: как вы пришли к тому, чтобы вот начать заниматься синтезом речи? Как такой проблемой, и как в итоге получился синтезатор R.H. Voice?
3: Ну, может быть, кто-то из слушателей здесь помнит, что я в свое время создавала для Nvidia драйвер для синтезатора фестиваль? И вот благодаря фестивалю я начала знакомиться со всем этим миром тех инструментов синтеза речи, которые доступны, открыто, которые распространяются учеными, которые непосредственно вот эти все технологии разрабатывают. И я поняла, что синтезатор речи ну, его не только вот такая большая компания может делать, но достаточно, если человек заинтересован и готов на это тратить время, то можно попробовать, можно постараться и Просто меня увлекла сама тема заставить компьютер говорить своими руками, создать синтезатор. И я начала, ну, начала читать все, что я могла, смогла найти на эту тему и пытаться экспериментировать, смотреть, как у меня получаются те вот инструкции, которые при приводились разработчиками этих инструментов.
1: Вы начали эту работу уже после окончания университета?
3: Да, уже после.
1: Понятно, интересно. А какие, вот, скажите, инструменты, что ли, что было в вашем распоряжении? да? Вот На что вы
0: опирались? Ну Были у вас какие-то образцы, может быть, английского синтезатора, синтезаторов на других ну, языках? Изначально был, фестив...
3: был в фестивале, что «Все, что вокруг него». Напомните,
0: это... нам, что это... Напомните нам, что это такое.
3: Синтезатор – это синтезатор речи, он еще был создан в 1995 году. Но это вот такой синтезатор речи академический. То есть он был создан… Он... Алланом Блэком и еще группой других ученых. То есть они разрабатывали вот эти методы синтеза, да, и вот они написали открытый синтезатор, который, ну, вот он показывает, как, как, как все это делается. И вокруг, а, этого к нему как бы прилагается <клёх> FastVox, это набор инструментов для создания голосов. И, ну, к нему такое небольшое руководство, которое, но ну, не совсем подробное, но в общем, изначально идеи дает. Я просто я начала все это читать и экспериментировать.
0: Ольга, фестиваль говорил по-русски, когда в то вы начали. Время это? уже
3: был голос русский. Тот самый голос, вот, который использует базу Александра, которую я потом позаимствовала, можно сказать. Тогда голос был, да. Еще кто-то из слушателей, может быть, помнит, что НВД в свое время мог вот с этим голосом как-то как работать. Давно все это было. Ну, да, был голос.
1: Я, кстати, помню, как я устанавливал НВД, и даже несколько раз вот этого Александра к НВД подключал. И, в общем, меня приятно удивил тогда этот. Uh, ну, этот голос и база, вот это, ну, как, как это правильно сказать? Аллофонная, фонемная база?
3: Речевая база. Да, С речев... Speech database на английском А в этой
1: базе что? Там звуки, там сочетания?
3: В этой базе, базе нет, в этой базе 620 предложений, начитанных диктором. То есть, это отдельные предложения и... Для того метода, который я использую, и для того метода, который используется для того голоса, для него нужны готовые предложения.
1: А что это за метод, расскажите?
3: Ну, вот то, что использовали они, это так называемый, вот на английском, в английской литературе он называется Unit Selection, то есть, ну это как бы метод выбора речевых единиц. Ну то есть, проще говоря, у вас есть эта база есть все вот эти предложения. И об этих предложениях есть программно полученная информация о каждом звуке, там, да? какова его позиция в предложении, в слове, слоге, как, как, какова классификация этой фонемы, да? гласный, согласный, взрывной и так далее. И потом, когда вы синтезируете текст, вы вот из этой базы вы просто для каждой фонемы из вашей транскрипции да, вы подбираете ну, наиболее подходящий э, пример образец звука в базе, который во-первых ну, по контексту по окружению близок, Даст, ну, насколько это возможно, потому что, естественно, база она не может охватить всех возможных ну, контекстов. И, во-вторых, с соседними звуками ну, достаточно хорошо будет сочетаться. Но ну, Это тот метод, который использовался вот в том голосе, но ну, и, в частности, используется в тех же вот Алены и других голосах Акапыловских.
0: Значит, Ольга, я вот сейчас сижу и выпадаю в осадок, Извините, пожалуйста, такое выражение. По образованию я филолог, лингвист. Вот я сейчас сижу и слушаю от профессионального программиста лекцию по теоретической и практической фонетике. Это же совершенно другое образование, совершенно другой профиль. И вы говорите об этом как человек, действительно разбирающийся в этом. То есть это не студент, который пытается сдать экзамен и забыть, а человек, который эту тему любит, в этой теме живет. То есть вы в это попали как раз через свой интерес к синтезатору речи?
3: Да, я стала читать учебники по фонетике. На самом деле у меня вот это самообразование в области лингвистики не такое хорошее, как хотелось бы. И бывает, что я чувствую, что мне не хватает знаний. Но я просто читала все, что я могла найти. Я читала учебник МГУ, например, по фонетике, но я просто старалась вот все это понять.
1: Слушайте, мне с вами вообще просто. Я по образованию управленец, читаю менеджер, я могу себе позволить говорить всякие,
0: ну допускать ошибки, скажем так. Вы не помните фамилию автора учебника МГУ, который вы читали? Вот
3: авторы я не помню. Я знаю, что он у них на сайте до сих пор доступен, но авторы я, к сожалению, не помню.
0: Это, Анатолий, не смотри, вот человек занимается самообразованием. Мы постоянно говорим об этом, мы постоянно призываем к этому. Вот э, реальный живой пример. По-моему, есть чему поучиться. Даже в отрыве от синтезатора речи. Даже Безусловно. в отрыве от Хорошо. Ну,
3: Самообразование это практически тот метод, который я изучала программирование. Поскольку, на самом деле, несмотря на то, что декан сказал, что они готовят хороших программистов, ну, на практике это было не очень, не очень помог мне математический факультет именно с точки зрения практического программирования.
0: То, что сказал ваш декан, кажется, говорят все деканы. Сейчас нам нужно сделать небольшой перерыв на рекламу и джинглы. Вернемся буквально через минуту. Это тифлочас час на радиовоз. Оставайтесь с нами.
2: Поход в кино – это праздник. Но как сделать этот праздник доступным незрячим
4: детям? Стоп, стоп, Это уже было
3: какие
1: предложения есть одно шрек второй приход
3: Теперь все будет по-другому Главные персонажи мультфильма
1: Горячий попкорн
3: Тематическая викторина
4: Создадут настоящее настроение кинопоказа Ждем всех Родителей не очень Зрелых и не только В общем
3: всех Кто не смог прийти на первый показ мультфильма Шрек Стифлокомментарии На второй заход 8 апреля в малом зале КСРК ВОЗ Начало в 17.00
4: Адрес тот же Москва, улица Коусинина, 19А Проезд от станции метро Полежаевская До остановки Центральный дом культуры
1: ВОЗ Тифла-час.
0: Все средства связи включены. Мы слушаем вас. 17 часов 30 минут. Это радиовоз, программа Тифла-час. В студии, как и раньше, Анатолий Попко, Олег Шевкун и виртуально с нами Ольга Яковлева. Мы говорим о синтезаторах речи. И в этой части программы мы снова включаем наши средства связи. Поэтому звоните, пожалуйста, нам по телефону 8900. Нет, 8-499. Дальше, Толя. 900
1: Сейчас. 943,
0: 433, 36, 8. 8. 499, 943 3601. так четко. Увлеклись, увлеклись мы. 8-499-943-36-01. Skype. Radio.voz. И адрес электронной почты. Radiovozsobacomail.ru. По техническим причинам. Мы просим вас использовать электронную почту, только если очень-очень надо. А вот телефон и Skype используйте обязательно. Звоните... Мы очень хотим вас услышать, и я думаю, что у вас также будут вопросы к Ольге и к нам. А мы продолжаем пока слушать интервью, которое дали нам представители, топ-менеджеры компании Аль «Акапелла». Пожалуйста.
2: Скажите, а насколько важен для вашей компании рынок средств доступности?
0: Когда мы начинали в 80-е годы, рынок доступности был первым и основным рынком для синтеза речи, но ну, наряду, пожалуй, с телефонией. Это было в 80-е годы. Сегодня, с точки зрения дохода компании, рынок доступности составляет около 40%. То есть почти половина дохода у нас как раз от рынка доступности.
2: Но ведь у рынка доступности есть свои особенные требования. Нам нужен голос на все случаи жизни. А вы только что говорили о голосах, специально заточенных под конкретного пользователя. Вам не кажется, что эти два направления противоречат друг другу?
4: Ну, пока это
0: действительно два направления. Я думаю, что со временем они сольются, объединятся. Но сегодня, когда мы создаем общий голос, мы начинаем с того, что предлагаем клиенту на выбор 10 различных дикторов. И именно клиент, исходя из своих потребностей, выбирает желаемого диктора, выбирает желаемый голос. У нас есть звонок по скайпу и на линии Александр. Александр, добрый день.
4: Здравствуйте, это тот самый, собственно, Александр, который радуется, и куча других ников. Вот, во-первых, хочу сказать огромное спасибо Ольге за ту работу, которую она проделала. Rage Voice это синтезатор, который разговаривает у меня, ну, просто отовсюду. Для меня это, честно, ну, просто волшебная штука. М -м -м, такой, э -м -м, ну... Диктор на все случаи жизни. И, кстати, он заменил э, у меня коммерческий синтезатор. До этого я пользовался Ольгой от Локуэнда. Ну вот теперь вот все изменилось и уже где-то полтора года пользуюсь именно Рейч э, Войсом. Вот. И... Кстати,
0: кстати, кстати, Александр, я сразу скажу для всех слушателей, компания Lockwendo больше не существует, я знаю, вы знаете, да? да ее купила компания Nuance. Я пытался выяснить, зачем она купила. Самое
4: главное, кажется, извините, для того, чтобы убить что технологию, вас... да. Самое главное, извините, что я вас немножечко перебил. Самое мерзкое, что они же не, не занимаются разработкой и доработкой тех голосов, ведь фактически вот сейчас есть вокалайзер, да? И чтобы им мешало добавить туда, ну, скажем, ту же самую Ольгу, немножко, может быть, ее доработав, изменив. Или Я и про акапеллу, в общем-то, того же не очень хорошего мнения, потому что Алена у них, ну, не самая их сильная страна, так же, как и другие славянские голоса, исключая, может быть, чешский. Вот. И самое печальное, что когда-то качественные разработки, ну, скажем, два польских голоса, женский и мужской, и того же русского Николая, они забросили. Но вы уже рассказывали, что что-то сейчас будет рассказано об этой, о судьбе старых голосов.
0: Да вы все так, уже про это них это... сами рассказали.
4: Ну да, ну так, так называемые HD Voices, да. Вот. Я, кроме благодарности, хочу сказать Ольге вот о чем. Есть версия 0.4 и Rate Voice. Она пока, ну только разрабатывается, я все это понимаю. Мне все нравится, честно. Мне очень нравится, как теперь ставятся запятые, как все. Ну, ну нравится все. Но не нравится вот что. У меня основным скринридером является NVDA. И я не могу перейти на RH voice только по той простой причине, что мне не хватает скорости. Я редактировал конфигурационные файлы, я менял все, что мог, но вот не хватает. И я посмотрел э, на опыт из пик. Uh, и они сделали следующее они, Я не знаю через что, через Sonic Может через что еще, но они добавили Поддержку uh, Как бы ускорения да, Ускорения синтеза, и вот это вот было бы замечательно Если бы была такая галка Может быть какая-то в настройках uh, Голоса в NVIDIA, или как-то еще И еще мне не хватает Ну очень честно не хватает, было в 0.2.1.6.1 Замечательное такое решение Как High Pass Filter uh, вот, uh, И это было тоже волшебно, потому что в наушниках басовитого RH Войса слушать приятно, а вот на моих недорогих колонках он, ну, уж очень босит. И как я тут опять-таки не крутил, ничего вот не смог изменить, к сожалению. Спасибо. А так огромное вам спасибо за то чудо, которое вы просто вот вершите за то, что вы делаете. Это очень замечательно, вы очень большая молодец. Ольга, ваш ответ.
3: А, про фильтр, фильтр будет. Многие вещи, которые меня просят, они будут, в конце концов. Что касается скорости, вообще-то он поддерживает, он использует Sonic в данный момент. И вот это как раз использование Sonic для всей для всей манипуляции скорости. Она вызвала, видимо, протесты, потому что... Сигнал, сигнал несколько хуже звучит, но на самом деле там возможно достичь высокой скорости, поэтому немножко я...
4: не хватает мне вот этих 100%, честно вам могу сказать.
3: А в конфигурационном файле вы пробовали макс макс рейд менять?
4: Я пробовал, но, ну, собственно, там, как я понимаю... Как... По-моему, до 5
3: или до 6 у меня возможно.
4: До 5 или до 6? Да. Слушайте, если это будет работать, это будет волшебство. Я пробовал, но у меня как ничего не получалось. Так что спасибо вам огромное, если я чего-нибудь... Мне, наверное,
3: тогда нужно опубликовать, как что конкретно прописать и так далее.
4: Я примерно понимаю, что куда там написать Но если я не пойму, я напишу вам Огромное спасибо
3: Теоретически оно там должно быть
4: Ну вот я тоже верую в это Потому что это только вот это вот И останавливает меня от перехода На RHO Ладно, бог с ним, с фильтром, но скорость Ну не могу, ну медленный вот.
0: Спасибо большое, Александр
4: Вам спасибо огромное
0: и э, пришло письмо на радиовоз от Николая Федяева из Оренбурга. Николай также благодарит вас, Ольга, за замечательный синтезатор. Вот это уже вторая благодарность. Нет, это уже четвертая благодарность, потому что мы с Анатолием тоже благодарили и еще будем благодарить вас за сегодняшний день. Он особенно благодарит вас, Николай, за то, что Rage Voice работает в 64-разрядной версии Windows, потому что ну, действительно здесь возникает некая проблема, особенно для тех, кто перешли на Windows 8. И здорово, что у вас эта 64-разрядность поддерживается. А вопрос Николай задает простой. «Хочу Rage Voice под Android». Ну, он не говорит прямо вот «хочу», он говорит «как
1: насчет поддержки операционной системы?» А я добавлю Android? «как насчет поддержки iOS». Мы тут стали горячим любителем а. в некотором смысле.
3: Андроид, видимо, будет и будет, ну, в общем, как в ближайшие как месяцы, потому что андроидом я заниматься начинаю скоро, а, потому что мне обеспечили покупку устройства. И, ну, теперь у меня практическая возможности есть уже все. И в том числе смотреть, как будет производительность этого движка на андроиде, потому что у меня некоторые сомнения есть. Движок HTS, вот, который, это тот компонент, который генерирует непосредственно речевой сигнал, но у него некоторые проблемы с производительностью. Он вот численно затратный, много вычислений, и, возможно, на мобильных устройствах. Я, я пока точно не могу сказать, как оно будет работать полностью. А что-то касается iOS, ну... Я, я ничего про это не знаю. Как...
1: У да меня этих устройств купить. нет. Да, я, вот, у меня тоже зреет такая мысль. Оль, мы будем ждать, надеяться и верить, а, возможно, какие-то телодвижения примем э, ну, вот, со своей стороны, чтобы у да, чтобы вас...
3: Ну только не совсем сразу, потому что одновременно работать двумя про... такими мобильными проектами, пожалуй, не смогу.
1: Олег Валерьевич, тебе
0: не кажется, что мы тут вторые в очереди уже? Да я уже понял. Кстати, по, по поводу устройств на Android, огромная благодарность Алексею Базарову. Небольшой телефончик. Я не делаю рекламу, просто говорю о том, что с ценами происходит. Значит, 4360 рублей в интернете. Компания ZTE, ZTE сделала этот телефончик. Ну, это, конечно, китайская штука, но там Android 4.1. Он озвученный, естественно, потому что токбэк работает, потому что можно все скачать с App Store, с Google Play, извините, конечно, с Google Play. То есть, в общем, сегодня эти устройства опустились до таких ценовых категорий. Что ниже просто неприлично. Да, ниже просто действительно неприлично. У нас есть звонок по Skype у Андрей Поликанин. Поликанина ли, на линии. Андрей, добрый день.
1: Андрей Евгеньевич, привет, тебе привет.
4: Привет, Анатолий Дмитриевич, привет всем, привет Оля, отдельный. Спасибо огромное за синтезатор. Я считаю, что, наверное, уже я буду не новым, не первым, кто это скажет. Это лучшее решение для, в частности, чтения больших текстов, то, что я использую. А вопрос несколько провокационный. А, все мы знаем нумерацию версии, да, все поклонники Рэйч Войса. 0.2.161, 0.4.alfa123. А вопрос, когда будет версия 1.0 и что для нее планируется? Спасибо большое.
1: Спасибо, Андрей, за вопрос. Оль.
3: Версия 1.0, видимо, будет, когда я решу, что он вырос и повзрослел. Я пока не, сама про себя считаю, что это такой... До сих пор он для меня экспериментальный даже после всего этого времени. Но просто я не решаюсь называть его один ноль пока.
1: То есть, несмотря на то, что он пошел глубоко и широко в массы, да, вам скромность ваша не позволяет сказать один ноль и все. Ну, пока нет. <сélок>
0: <сélок> ну, а компании Акапелла Вполне позволяет. В частности, InfoVox сейчас находится на версии 3.0. И давайте послушаем следующий фрагмент нашей беседы с топ-менеджерами компании «Акапелла».
2: Вот нам часто говорят, почему до сих пор никто не сделал «Украинский голос» или литовский голос, или татарский голос. Но ведь в сущности это новые языки, а не только новые голоса. Объясните, пожалуйста, разницу между языком и голосом. И вообще, как создается синтезатор
4: речи?
0: Ну, начну я все-таки с того, как моделируется новый язык. Потому что сначала нужно делать анализатор языка, а потом уже создавать голос. Для того, чтобы сделать анализатор языка, нужна база данных по этому языку. База данных, в которой формально описывается фонетическая система данного языка языка. Эта база может уже существовать на рынке, и тогда мы ее покупаем, или нам приходится создавать базу с нуля. И вот на основании этой базы строится программа «Анализатор языка». На создание такой программы нужно от 8 до 16 месяцев, в зависимости от сложности языка. Ну, а, например, китайский и арабский очень сложны, а итальянский очень прост с точки зрения фонетики и синтеза речи. То есть языки бывают разные, время требуется разное. Но в среднем, ну, скажем так, один год уходит на создание анализатора языка, который совершенно необходим для синтезатора речи. Когда анализатор языка есть, вот тогда пишется уже голос. На запись первого голоса, на подготовку первого голоса уходит три месяца. Получается голос высшего качества. Из этих трех месяцев реальная запись в студии составляет 2-3 недели. Диктор работает в студии по 4 часа. Больше нельзя, потому что диктор просто устает. И затем эта запись сегментируется, разделяется на фрагменты, согласно нашей базе данных, и потом эти фрагменты объединяются как раз при помощи вот этого анализатора языка, разработанного на предыдущем шаге. Делается анализ, вот этот глагол, это существительное, вот это произносится так, это произносится так, и происходит постоянно с фонетическими фрагментами записанными в студии.
2: То есть прежде чем прочитать текст синтезатор должен его тщательно проанализировать.
0: Этот анализатор языка чрезвычайно важен учитывается положение слова в предложении, учитываются знаки препинания и так далее, потому что все это влияет на произношение. В некоторых случаях, в некоторых языках одно и то же слово может произноситься по-разному в зависимости от того, что это, существительное или глагол.
2: А почему вы всегда начинаете с женских голосов? Вы настолько любите женщин? Или есть какие-то другие причины?
4: И
0: это все не случайно, конечно. Просто женские голоса создавать сложнее. Нет, не потому что они дамы, а потому что там высокие частоты. Женский голос высок по природе. Высокие частоты сложнее обрабатывать, чем низкие. И сначала нам нужно сделать хороший женский голос. Если женский голос получился, то мужской уж точно получится. А вот наоборот не выйдет. Может быть так, что мы сделаем хороший мужской голос, а женский потом не получится, потому что наш алгоритм не готов к обработке высоких частот.
1: Ну и мы возвращаемся в студию, и я опять задам вопрос Ольге Яковлевой, разработчику синтезатора RH Voice. Оль, вот вы говорите, что синтезатор Mm, Rage Voice, пока версия 0.4, да, актуальная?
3: Ну, это та, над которой я работаю, да.
1: Сейчас над которой работаю. Да. А, а что, вот что мешает вам сказать, что вот следующая версия будет один? Скорости не хватает, качества голоса не хватает. В чем вы видите, ну, с одной стороны, проблемы сейчас, а с другой стороны, перспективы для роста синтезатора?
3: Ну, вот на самом деле, пока меня не спросили обо всем этом, у меня такого формального не было плана, да, что вот пока будет это и это, и, и к версии 1.0 будет то-то и то-то. Поэтому, если честно, у меня такого плана нет. Поэтому, ну... Я... Может
0: быть. Менеджера на вас нет, и слава богу.
1: Да, пожалуй, это тот случай, когда, слава богу, тут полет такой творческой мысли на лицо, конечно. А я бы вас спросил вот о чем. Вас вот лично, как пользователя, устраивает качество голоса? И обращаются ли к вам пользователи ну с жалобами на голос?
3: Ну, меня как пользователя, я с ним работаю сама. Так что тут... Я для себя же его, прежде всего, я ведь его создавал, прежде всего для себя, потому что мне нужен был синтезатор в Linux после того, как я на нее перешла. Вот. А, ну, конечно, люди, параличвой, он же не идеальный синтезатор, причем у меня же нет всех вот, ресурсов, которые есть, да, вы вот, тоже АКП. Поэтому те, возможно... И, и, в том числе скажем, технологии синтеза, которые защищены патентами и прочее. да, Я не могу позволить себе это использовать. Поэтому качество вот такого синтезатора открытого, но оно неизбежно уступает. И, ну да, конечно, пользователи это слышат.
1: Ну а есть какой-то вот ответ, что ли, или что вот вы говорите людям, которые пытаются сказать, что вот можно было бы голос и по...
3: Ответ в том, что, в общем, улучшить его... Не в моих силах, к сожалению.
0: Ольга, а вот сотрудники Акапелла говорили о языковом анализаторе. И получается, что в синтезаторе есть два компонента, так грубо да. говоря. Да, анализатор языка и, собственно, голос. Вот, то есть в R&H Voice тоже есть эти два компонента?
3: Да, есть, конечно. Любой синтезатор, он состоит именно при, принято для удобства и для удобства... Теоретического обсуждения синтезаторов и реализации, при, принято их разделять. Ну, языковой компонент это компонент, который генерирует, он генерирует транскрипцию, то есть у вас есть текст, вы анализируете этот текст, вы получаете ну, прежде всего, самый простой, да, вы получаете вот эту последовательность фонем, ну и вы получаете всю контекстную информацию о каждой фонеме. Да, ну, то, что уже здесь упоминали, позиции в слове, в слоге, в фразе, часть речи, хотя я не использую такую полную классификацию по частям речи, потому что нет, насколько я знаю, нет для русского языка, по крайней мере, я не знаю библиотеки, которая позволила бы такой анализ по частям речи провести, поэтому я использую более простую классификацию, самостоятельное слово и, ну, Предлоги союза и так далее их можно все перечислить.
0: Языковый да? модуль для русского языка вы сами создавали или он открытый, вы где-то его взяли? Он, Насколько вы можете его дорабатывать? Нет, он
3: же простой, на самом деле вы берете знания по фонетике, которые вы нашли в учебниках, да, там в статьях в учебниках там Питерский учебник по фонетике я читал Питерского университета, статьи некоторые лингвистов, в том числе из МГУ, Вы все это ну, собираете. И вы пишете программу, которая на основе этих знаний генерирует все эти вот транскрипции, все эти структуры.
0: Анатолий, он простой. Понимаете? Анатолий, он я, простой. Да, да, да. Я вот понимаю. Вы собираете я знания и пишете программу.
3: Простой, что он не использует информацию, которую могут себе позволить использовать компании, которые могут купить вот эти все лингвистические ресурсы. Например, купить базу, да, которая позволит предсказать, ну, хорошо предсказать интонационный строй да, предложений и так далее. То же самое предсказать классификацию по частям речи. У меня таких, таких вот... Продвинутых технологий нет, поэтому я говорю, что он просто.
1: Оля, а мы как раз вот вплотную подошли к вопросам мен менеджмента, если позволите. А, ну и вообще вот к таким вот ресурсоемким вопросам. А что позволяет вам, скажите, пожалуйста, делать этот синтез речи RH8 бесплатным? То есть вы вот из альтруизма его делаете? Свободное от работы время? И вот у вас есть сила на это, или вот почему? Что движет?
3: Мне просто это интересно. Ну, я не знаю. Если бы не было базы с самого начала для, для фестиваля, а Войс бы никогда не слу... Его никогда не появилось. Но поскольку у меня появилась база, и я очень увлеклась этой темой, ну, сейчас просто это мне очень интересно. То есть
1: это в некотором смысле ваше хобби.
3: Ну, на самом деле это, в общем, больше, чем хобби, можно сказать.
1: А что в жизни?
0: А что же побуждает разработчиков компании Акапелла создавать новые синтезаторы? Они совершенно честно и откровенно ответили на этот вопрос. Слушаем интервью.
2: Скажите, что побуждает вашу компанию разрабатывать новые языки и новые голоса?
0: Стимула на самом деле два. Во-первых, это наш собственный анализ рынка. Иными словами, есть ли там деньги, есть ли на этом рынке доход, который можно использовать для развития компании, для расширения компании. Соответственно, сколько человек говорят на этом языке, и сколько здесь потенциальных покупателей, каков экономический уровень данной страны или региона. Второй стимул – это желание и решимость правительственных или некоммерческих организаций создать синтез речи для данного языка, для данного сообщества. Поэтому есть несколько относительно небольших языков, для которых существует синтезатор речи, просто потому, что кто-то этим озаботился.
2: Ну хорошо. Вот есть какой-то язык, какая-то страна, где людям нужен свой синтезатор речи. С чего начинать? Как появляется этот синтезатор?
0: Здесь есть два возможных сценария. На самом деле их больше, но основных сценариев все-таки два. Один вариант – это появляется клиент, у которого есть проект, и для этого проекта нужно общение с клиентами, и на этот проект есть деньги, и в этот проект заложен синтез речи. И клиент говорит, так, нам нужен синтез речи. Есть проект, есть деньги. Вот Потом обращается к нам, мы обсуждаем этот вопрос и достигаем соглашения и работаем. Есть и другой вариант. Без особого проекта, но тогда должна быть готовность правительства, готовность государства. Допустим, в стране существует закон, что все письменные документы должны быть доступными для незрячих слабовидящих пользователей. Так происходит, например, в скандинавских странах. Там все это законодательно закреплено. Все газеты каждый день должны быть доступными в аудиоформате. Тогда есть и готовность и бюджет. Так, теперь о бюджете. Информацию, которую я могу озвучить, но которую не озвучили в интервью официальный представитель компании Акапелла. Внимание! Разработка нового голоса. Мы уже уяснили разницу между языком и голосом. Так вот, разработка нового голоса в компании Акапелла стоит от 10 до 40 тысяч. Извините, от 10 тысяч до 40 тысяч Евро. Разработка нового языка в компании Акапелла, в зависимости от сложности языка, стоит от 110 тысяч до 150 тысяч тысяч евро. Несколько раз в интервью прозвучало слово «деньги». Так вот, если у какой-то организации или компании, желающей разработать язык, голос, синтезатор речи, есть такие деньги, и если компания готова отдать эти деньги за границу, а ведь не все готовы, есть страны, которые говорят, «не, мы сами разработаем», и что-то по этому поводу делают, то тогда вот для такой, комп для такой компании, для такой организации, для такого правительства компания Акапелла разработает синтезатор речи. Это вот в ответ на то, на вопрос о том, Сколько стоит и как устроен вот этот механизм разработки синтезатора речи? Или один из механизмов?
1: Я вот должен признаться, что в начале нашей беседы, когда зашла речь о том, что вот любой голос можно сделать, там женский, мужской, взрослый, детский любой, я хотел было увековечить, так сказать, свой голос синтезатором речи, а сейчас у меня что-то начали терзать смутные сомнения. Вот меня тоже. Оль, а скажите, пожалуйста, вообще были ли у вас мысли, например, сделать. Ну, этот продукт коммерческим, ведь есть же, ну, в общем и целом коммерчески успешный, успешный проект, который называется Маус, который Сергей Волков поддерживает. И это, на самом деле, ну, такое важное, важное, хорошее достижение, как мне кажется, нашего вот сообщества. Вы бы не хотели вот платным сделать Rage Voice, чтобы его, иметь возможность его улучшать?
3: Нет, ну, коммерческим он не будет принципиально.
1: Это ваша позиция такая
3: принципиально. Да.
0: Пришло письмо на radiovozsobacamail.ru от Николая. Еще одна благодарность вам, Ольга, за замечательный синтезатор. Вопрос, Николая: откуда берутся речевые базы для Rage Voice? Мы говорили о базе Александр. Но есть ведь еще одна, это Елена, и еще также есть база для языка аспиранта. Вот есть еще Ирина. Есть еще Ирина. Откуда все это берется?
3: Ну, они не берутся от добровольцев, которые пишут мне вот... Мы готовы записать базу. У нас есть студия, мы сами оплатим диктору. Пожалуйста, пришлите нам текст, мы запишем. Ну, вот они так и берутся. Спасибо.
1: Спасибо. А нужны ли вам другие базы? Например, можем же мы таким образом сделать, например, голос Иван или голос Олег? Ну, ты намекаешь Просто на голос Анатолия. Записывать? Нет, 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 я уже с, я скромен, я буду скромен сегодня. То есть, в принципе, вы не возражаете? Нет. Это отлично. На мой взгляд, это отлично. А нет ли у вас какой-то, ну вот, не знаю, спонсорской поддержки, работаете ли вы, вот, есть ли вообще вот мысли о том, чтобы на какую-то вот коммерческую, что ли, пусть не продавать синтезатор, но хоть какую-то вот материальную прибыль извлекать из проекта, или вообще даже близко нет?
3: Нет, была, ну вот, просто у меня как-то это все не организовано, в принципе, использовать модель как проекты с открытым исходным годом обычно делают, да, пожертвования, это, наверное, ну, просто это вот как-то я так и не собралась как-то что-то это оформить, официально заявить и так далее.
1: Ну, вот на уровне моих ощущений, мне кажется, что если вы вот эту инициативу проявите, сообщество незрячих пользователей, ну, вас поддержит. Я не взялся бы, конечно же, говорить об объемах там или еще о чем-то, но и мне кажется, это было бы правильно, потому что мое глубочайшее убеждение, что таких разработчиков, как вы, которые дают бесплатный продукт и очень качественный продукт, мы, ну, как бы... Не то чтобы должны, а нам, как бы положено любить и выражать нашу любовь, подкреплять ее какими-то такими материальными вещами.
0: Я все-таки скажу: не соглашусь, никого любить не положено, и ну, никого хорошо, любить мы не должны. Извините, но вот, 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 вот как-то так получается. Иначе, ну, бюрократизм начинается. Ну, ладно, ладно. Положено, я сверх... чиновник, извините. Да, нет, ты нормальный хороший человек, хорошо. как надеюсь, и я также. Ольга, все-таки вопрос еще: вот какой. Нас часто спрашивают как раз о синтезаторах для языков, у которых своего синтезатора синтезатора нет. Допустим, то же самое украинский язык, а Латышские литовские языки. Мы спрашивали об этом компанию Акапелла, и нам сказали, что нет, в планах у них, у компании Акапелла, пока не числится разработка синтезаторов для таких языков. Вот альтернативный путь есть для того, чтобы, допустим, компьютер заговорил по-литовски, по-татарски. Что для этого должно произойти?
3: Ну... Нужно, во-первых, обеспечить, чтобы были все ресурсы для создания того самого пресловутого языкового модуля. То есть, например, вот тот же самый украинский, да, там нет в открытом доступе словаря ударений. Вы ну, не сможете сделать нормальный синтезатор, если он не, не будет доступ к информации, где, собственно, позиция ударения в слой, да, так же как и в русском. Но в русском такие словари есть. Вот. Потом нужен, конечно, диктор, да, найти диктора который готов будет это записывать. И нужны тексты, нужен большой объем текстов, потому что для записи предложения, ну, в общем, проще говоря, они содержат а, в, а, в, по возможности эти предложения, оптимальный набор, так называемый, из большого объема текстов, набор, который содержит а, ну, обычно все дифоны, то есть все комбинации из двух фонем. И вот этот набор отбирается. И ну, поскольку, опять же, для языков, для которых, ну, из, наверное, не так много людей, ну, меньше людей говорит на этих языках, сложно найти в открытом доступе большой объем текстов, не нарушая авторские права. Я бы не хотел нарушать авторские права при этом. Чаще всего, вот скажем, синтезатор, Мэри, ТТС, может, слышал кто-то, они используют Википедию. Они отбирают тексты из Википедии. Ну, вот, например, русская Википедия, да, там большое большая она, из нее можно действительно отобрать. А вот, скажем, белорусская Википедия, ну там недостаточно просто текст. Поэтому нужно где-то как-то искать ей. Видимо, это тоже я не знаю, сложно.
0: Значит, у нас сейчас тоже есть одна сложность. И заключается она в том, что до конца эфира осталось две минуты. При этом мы не дослушали интервью с компанией Акапелла. При этом мы не договорили с Ольгой Яковлевой. И при этом обсуждение явно ощущается как незаконченное. Анатолий, что делать будем?
1: У меня есть радикальное предложение. Закрыть я... Тифлочас? Нет, ну не, столько, не настолько радикальное. Оля, я пользуюсь случаем, приглашаю вас в следующий Тифлочас, набравшись смелости и при сидящем здесь вот Олеге Валерьевиче Шивкуне в студии. Олег Валерьевич, как Тем наборит. более
0: мы это обсудили заранее.
1: Ну, об этом мы не будем никому рассказывать. Если у вас будет возможность, на что мы искренне рассчитываем, мы будем рады услышать вас ровно через неделю в Тифла-Часе. Так Спасибо. что
0: присылайте, пожалуйста, вопросы на радиовоссабакамел.ru, оставляйте их на нашей страничке в Facebook, facebook.com/тифла-Час. А адрес для скачивания синтезатора RH Voice это tifla.info/RH Я понимаю, все это вы не запомните, это будет в шоу-нотсе, в заметках к, этому, к этой программе, которая появится вместе с с ее подкастом, а подкаст появляется где, Анатолий?
1: А подкаст появляется на портале Тифлокомп в разделе подкасты, за что мы говорим, конечно, отдельное спасибо Анатолию Камынину и Владимиру Доводенкову. И
0: присоединяйтесь к нам ровно через неделю. Тифло час. продолжение следует. Пока. Тифло час. Слушайте нас ровно через неделю Продолжение следует